0: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 네. 잘 지내셨어요. 네. 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 어, 시간이 너무 빨리 가는 것 같아요. 네. 아, 시간이 너무 빨라요. 네. 뭐가
0: 이렇게 후욱 지나갔는지, 밤만 어. 되면 오늘 뭐 했지라는 생각이 들 정도로 되게 빠르더라고요. 아,
1: 이게 분주하네,
0: 다들. 네. 그 30대 때는 30km로 가고, 뭐 시간이 40대, 40대 때는 40km 40km로 가고. 그렇죠. 가장 지금 천천히
2: 가야 될때 아닌가요?
0: 지금? 지금 300km로 가는 것 같습니다. <웃음> <웃음> 거의 뭐 KTX 300대. 수준이에요.
1: 네. 아. 젊은이들의 삶이 너무 힘들어요 요즘은 정말 힘들고 네. 지쳐있고 네. 근데 우리에게 주어져 있는 시간이라고 하는 것은 어, 사실은 지금밖에 없어요 음. 아 그렇죠 네. 과거는 네. 지나갈 수 없는 거고 네. 미래는 오지 않았고 그리고 미래는 아, 당연한 것으로 생각하지만 당연하지 않죠 내가 네. 네. 허용될 때만 네. 내가 누릴 수 있는 것이기 때문에 그래서 지금을 아주 깊이 살아내야 하는데 그 지금을 살아내는 생애 내용이 사랑이어야 한다고 얘기를 합니다. 아, 이 직관과 관련된 건데 음. 사랑으로 오늘을 사는 게 인간의 과제다라고 얘기하고 있는데 근데 사랑이라고 하는 것은 어떤 것이죠? 어떤 게 사랑이에요? 사랑하면 어떤 증상이 나타나요? 생각나요. 자꾸 생, 생각나요. 자꾸. 생각나요. 음, 또?
3: 아깝지 않아요.
1: 아깝지 아, 않아요. 아, 그, 아. 그 얘기가 맞네. 아. 음. 내가 누군가를 사랑하면 그에게 나를 마음껏 줘도 아깝지 않은 거예요. 이게 이제 사랑의 관계라고 얘기할 수 있죠. 그러니까 인간의 기본이 사랑을 배우는 거예요. 인생은. 그런데 인간은 본질적으로 자기중심적 존재이기 때문에 누군가가 내게 주는 것은 좋지만 내 것을 누구에게 주는 것은 좀 싫어. 이런 경향이 많이 있죠. 이것을 뒤집어가는 게 인생의 과제라고 얘기할 수 있겠는데요. 지난 시간에 얘기했던 거 여러분 기억나는지 모르겠습니다만은 선택받음이라고 하는 것은 특권이 아니라 책임. 책임이라고 책임. 얘기했잖아요. 네. 하나님이 우리를 선택해 주신 까닭은 하나님의 꿈을 이 땅에서 이루자고 하는 것이고 하나님은 본질적으로 사랑의 존재이기 때문에 우리도 누군가에게 사랑을 나누며 살아야 하는데 우리 이루하 씨 얘기해 준 것처럼 아끼지 않는 거. 하나님이 덕생자들을 아끼지 않으셨던 것처럼 그런 자리에까지 나아가야 함에도 불구하고 우린 그러지 못할 때가 많죠 내 속으로 자꾸 거두어들여 그런데 늘 반복하는 얘기입니다. 자기 속으로 구부러진 마음이 타락이고 죄라고 얘기했죠. 네. 기억나세요? 네. 그런데 결국 이두가지힘내 안으로 돌이키려고 하는 마음과 나의 바깥을 지향하려는 마음이 늘 다투고 있는데 어느 쪽이 승률이 높아요?
3: <웃음> 내 안으로 <하늘로> 들으려고 하는
1: <웃음> 그게 이제 우리 문제인데 네. 이것이 개인으로 볼 때도 그렇고 역사로 보더라도 똑같은 거죠 한 나라도 그렇습니다 우리나라가 굉장히 잘 사는 나라가 됐잖아요 네. 네. 이제는 어, 과거에 우리가 정말 전쟁 이후에 가장 가난했던 나라에 속했었는데 지금은 10위권 안에 드는 그러니까 누가 뭐라고 래도 자부심 가져도 될 만한 나라 그럼 이제 우리가 해야 하는 건 우리는 정말 잘살아가 아니라 도와야 돼 네, 네. 여러 나라들을 도와야 하고 그렇죠. 이게 이제 하나님이 주신 책무가 아닌가 싶어요. 음.
4: 오늘 수업 예레미야 20강 예레미야의 질문
1: 예레미야 11장 18절부터 12장 17절까지로 공부할 텐데 오늘도 조금 끊어 읽을게요. 정훈씨께서 18절부터 읽어주시죠.
2: 여호와께서 내게 알게 하셨으므로 내가 그것을 알았나이다 그때 주께서 그들의 행위를 내게 보이셨나이다 나는 끌려서 도살당하러 가는 순한 어린 양과 같으므로 그들이 나를 해하려고 꾀하기를 우리가 그 나무와 열매를 함께 박멸하자 그를 살아있는 자의 땅에서 끊어서 그의 이름이 다시 기억되지 못하게 하자 함을 내가 알지 못하였나이다 공의로 판단하시며 사람의 마음을 감찰하시는 만군의 여호와여 나의 원통함을 주께 아뢰었사오니 그들에게 대한 주의 보복을 내가 보리이다 하였더니 여호와께서 아나도 사람에게 대하여 이와 같이 말씀하시되 그들이 내 생명을 빼앗으려고 찾아 이르기를 너는 여호와 이름으로 예언하지 말라 두렵건대 우리 손에 죽을까 하노라 하도다 그러므로 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 보라 내가 그들을 벌하리니 청년들은 칼에 죽으며 자녀들은 기근에 죽고 남는 자가 없으리라 내가 아나도 사람에게 재앙을 내리리니 곧 그들을 벌할 해니라
1: 네, 이 이야기의 맥락은 어떤 얘기냐면 예레미야가 자꾸 이제 재앙을 만날 거라고 사람들에게 얘기를 하죠 네. 그 네. 얘기가 불편하죠 누구에게나 다 불편한 이야기입니다 그런데 이 예레미야의 고향 땅이 어디였죠? 오늘 읽었는데 지금 아나도 아, 아나도 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 아, 아, 아. 이 아나도 사람들 제사장 가문이거든요 몰락한 제사장 가문들이 모여 살던 음. 곳인데 아나도 사람들이 해줘야 하는 일은 뭐예요 예레미야를 오히려 보호하고 응원해주고 지켜주고 네. 응원하고 위험에 처했을 때 붙들어줘야 그렇겠죠. 하고 그래서 그런데 아나도 사람들이 오히려 예레미야를 죽이려고 하는 운모예요 미고 있는 거입니다. 왜 그럴까요?
0: 자꾸 사양 내는다
1: 하니까 우리 지역에 듣기 싫은 말 아, 듣기, 듣기 싫은 말 아니고 네. 네 그런 것도 있지만 왜 하필이면 안 와도 사람들이요.
4: 아. 아 저기 자, 아까 말했듯 우리 아. 출신인게 창피해서
1: 아 창피해서 아, 창피한 것도 창피한 건데 혹시 예레미야가 아나도 사람들의 태도를 반영하고 있는 게 아닐까? 이런 의심을 받을까 봐. 아~ 그렇잖아요. 너도 같은 사람, 사람 아니야? 어,
4: 그러니까
1: 몰락한 제사장 가문에서 이런 소리를 지금 하고 있는데 예레미야와 똑같은 견해를 이 사람들이 갖고 있는 게 아닐까 하는 의심을 받을까 봐. 손절하는 거네요. 그 네, 손절하는 손전하- 어, 거네요. 아~ 그런 태도예요. 데 예레미야가 깨달았어요. 하나님이 깨우침을 주셨어요. 아나도 사람들이 자기를 없애려고 한다는 사실을 아~ 이게 얼마나 고통스러운 일인지 아~ 모릅니다. 그래서 마치 도살장으로 끌려가는 어린 양 같은 신세가 된 거예요. 그리고 그들의 행위를 미리 보게 되었다라고 하는 얘기입니다. 그리고 아나도 사람들이 외치는 소리가 뭐냐면 우리가 그 나무와 어, 그 나무와 열매를 함께 박멸하자 그를 살아있는 자의 땅에서 끊어서 그의 이름이 다시 기억되지 못하게 하자 라고 얘기를 하는 겁니다 음. 무시무시한 이야기이죠 그러니까 금방 얘기한 대로 예레미야가 전하고 있는 그 급진적인 메시지 때문에 음. 화가 우리에게까지 미칠까봐 그래서 그들은 우리 정우씨가 잘 얘기했는데 손절하고 싶은 아. 거예요 이 사람을 예레미야를 제거함으로 나의 안전을 확보하고 싶은 것이죠 음. 아나도까지 사람들에게 의심의 눈초리를 받을까봐 무서워하는 거라고 볼수 있습니다 음. 음. 아, 그래서 여러분 보면은요 이런 일은 역사 속에서 비일비재하게 벌어집니다 우리 옛날 민담을 보더라도 마을이 굉장히 큰 위기에 처하게 되는데 뭐 마을 깊은 동굴 속에 있는 이무기 같은 괴물에게 1년에 몇 차례 뭐 아리따운 아가씨를 제물로 바쳐야 하고 이런 거 있잖아요.
0: 그런데
1: 네. 이 얘기는 이무기 얘기가 아니라 권력자 얘기거든요. 민담 속에서 이무기로 형상화되어 있을 뿐이지만 은 그렇죠. 그러니까 뭔가 희생양을 찾아내는 거죠. 전체가 안전하기 위해서. 이게 문제란 말이에요. 여러분 예를 들어서 우리가 다섯 명이 이렇게 있는데 우리 가운데 하나를 내놔. 아, 희생시키게. 그럼 넷은 안전할 거야라고 얘기하면 아, 우리의 마음속에선 누가 감면 좋을까. 다만 하나. 나는 아니었으면 좋겠다. 아, 나만
0: 아니면 그렇게. 나만
1: 아니면돼 음. 누군가가 대신해주고 아, 그리고 우리 마음속에서는 누군가를 택하고 싶은지도 모릅니다. 아이고. 바로 이게 뭐예요. 희생양 음. 만들게요 여러분 희생양은요. 희생양 만들기 문화가 있는데 네. 희생양 만들기에 중요한 지점 가운데 하나는 이 희생양이 내게 폭력을 되돌려줄 능력이 없는 사람이어야 돼. 아, 아 약한 네. 사람이야. 그것도 계산하는구나. 약자, 약자. 계산하는 거야. 아 무서워. 내가 그에게 가했던 폭력을 그가 내게 되돌려줄 가능성이 있을 땐 못해 희생양 못삼아요 그러니까 약자들을 희생시키는 역사가 그동안 반복되어 왔단 얘기죠. 이게 지금 무엇보다도 고통스러운 일이라고 볼수 있습니다. 여러분, 어, 우리는 살면서 누군가가 나 대신 희생해 주기를 바라잖아요. 그런 마음들이 우리 속에 있단 말이에요. 그러나 참아 그렇게 말하기는 좀 어려워요. 드러내놓고 말하기는 어려워요. 그래서 우리가 슬그머니 어떤 생각을 품냐면, 누가 자발적으로, 음, 음. 저요, 그러고 나가 좀참 좋겠다. 그 생각이 들 때도 있잖아요. 사람이 꼭 사는 게 그렇습니다. 그런데 여러분, 아담 스미스라고 하는 사람 들어보셨죠? 네. 아담 스미스. 보이지 않는 손. 보이지 않는 음, 손. 음. 네. 그분의 도덕감정론이라고 하는 책에서 아담 스미스가 명확하게 얘기해. 인간은 도덕감정이 중요한 존재인데, 자신의 불행을 막기 위해 이웃을 파멸시키면 안 된다. 이렇게 말하고 있는데 이게 참 중요한 인간적 자질인 것처럼 보입니다. 여러분 혹시 로댕이라는 조각가를 아시죠? 네, 네. 로댕은 네. 다 아니잖아요. 이거 이거. 생각하는 사람. 이거 이거. 생각하는 사람 못지않게 유명한 조각이 있는데 칼레의 시민들. 음. 칼레의 시민들. 음. 예, 그건 못들어 본거 표정을 짓고 네. 계시는군요. 네. 네. 칼레의 시민들이 굉장히 유명한 어. 조각. 네. 가운데 하나입니다. 그런데 거기에 등장하는 여섯 사람이 아주 그 참담한 표정과, 어, 또 입고 있는 옷도 그렇고, 목에 밧줄도 걸고 있고, 이제 그래요. 오. 이거는요, 사실은 프랑스와 영국 사이에 벌어졌던 백년 전쟁 그러니까 14세기에 벌어졌던 한 사건을 음. 형상화 한 거예요. 음. 어떤 얘기냐면, 영국왕 에드워드 3세가 프랑스하고 전쟁을 벌이는데 칼레라고 하는 것이 영국에서부터 가까운 프랑스 해변 마을이에요. 그런데 어떻게 저항이 심한지 영국 왕이 여기를 정복할 수가 없었던 거예요. 음, 음. 그런데 1년여를 끈 끌은 전쟁 끝에 칼레가 마침내 함락된 거예요. 음. 영국 왕이 너무 화가 났어요. 애들 때문에 너무 고생했다는 거예요. 칼레의 시민들을 다 죽이겠다고. 작정을 합니다 다 죽게 생겼어요 갈래시민들이 근데 어쨌든 사절단들이 가서 뭐 협상하고 협상하고 이런 과정을 통해서 왕이 뭐라고 얘기하냐면 너희 가운데 여섯 명을 골라내면 아~ 그러면은 다른 사람들은 조금을 면하게 해주겠다고 얘기합니다 시민들이 여섯 사람을 골라야 되는 거예요 근데 얘기했다시피 뭐냐면 희생양 약자? 만들기는 네. 늘 누구를 네. 하죠? 약자. 약자. 네. 그런데 놀라운 게 칼레 사람들 가운데 상류층에 속한 사람 하나가 네. 저요. 와. 그러자 또 다른 사람들이 다 유력하고 아. 놀라운 사람들이 아. 저요. 하고 아. 나왔어섯명이 그래서 목에다가 교수형치 하는 상징으로 밧줄을 걸고 처형자의 복장인 자루옷을 입고 에드워드 3세 앞에 나갑니다. 오. 얼마나 피장하겠어요. 그러니까 로댕은 그 극적인 순간을 형상화했던 거예요. 예. 음. 그런데 결국 안 죽어요, 여 명이. 어, 그래요? 왜냐면 왕의 아내가 임신을 했었는데, 네. 이 사람들 죽이고 나면 태중에 있는 아이에게 불행한 일이 생길까 봐, 어. 음. 그러지 말라고 와. 얘기해서 살아요. 와. 그런 비극적 사건이에요. 그래서 여러분 여기에서 나온 말은 아니지만 예. 그대로 예를 보여주고 있는데 노블리즈 오블리즈 아, 그 뭐예요. 장류층 사람들이 자기들이 누렸던 특권에 대해서 도덕적 책임을 질줄 아는 네. 역사 앞에서 책임을 질줄 아는 이런 것들이죠. 여러분 정말 많은 것을 누린 사람들이 책임을 질수 있어야 하는데 그러지 못하는 때가 아주 많이 있는 네. 것이죠. 그러니까 여기 이제 아나도 사람들은 이 칼레의 그 귀족들과 같진 않았어요. 그러니까 예레미야를없애으로 자기들의 안전을 보장받고 싶어 했던 거죠. 네. 그러나 하나님은 미리 예레미야에게 그걸 알게 해주신 거예요. 음. 그래서 주님은 의로운 재판장이시고 사람들의 마음을 감찰하시는 분이기 때문에 깨닫게 해주셨고 그래서 예레미야는아 어, 그, 그들에 대한 주님의 보복을 보게 해달라고 말하고 있습니다 스스로 아나도 사람들에게 보복하기보다는 하나님에게 그들의 운명을 맡기고 있는 것이죠 정말로 아나도 사람들이 예레미야에게 주님의 이름으로 더 이상 말하지 말라고 했을 때 여호와의 경고가 그들에게 주어집니다 그들을 하나님이 보라실 거라고 얘기합니다 장정들은 칼에 찔려 죽고 아들과 딸들은 굶어 죽을 것이고 살아남을 자가 없을 것이라고 그렇게 얘기합니다 이것이 11장 말미에서 보았던 대목이고요 네. 이제 12장으로 넘어가 볼까요 우리 나훈 씨 1절부터 6절까지 네.
4: 네 여호와여 내가 주와 변론할 때에는 주께서 우로우시니이다 그러나 내가 주께 질문하옵나니 악한 자의 길이 형통하며 반역한 자가 다 평안함은 무슨 까닭입니까 주께서 그들을 심으심으로 그들이 뿌리가 박히고 장성하여 열매 맺었거늘 그들의 입은 주께 가까우나 그들의 마음은 머니이다 여호와여 주께서 나를 아시고 나를 보시며 내 마음이 주를 향하여 어떠함을 감찰하시오니 양을 잡으려고 끌어냄 같이 그들을 끌어내시되 죽일 날을 위하여 그들을 구별하옵소서 언제까지 이 땅이 슬퍼, 슬퍼하며 온 지방의 채소가 마르리까 짐승과 새들도 멸절하게 되었사오니 이는 이땅 주민이 악하여 스스로 말하기를 그가 우리의 나중이를 보지 못하리라 함이니이다. 만일 네가 보행자와 함께 달려도 피곤하면 어찌 능히 말과 경주하겠느냐. 내가 평안한 땅에서는 무사하려니와 요당 강물이 넘칠 때에는 어찌하겠느냐. 내 형제와 아버지의 집이라도 너를 속이며 네 뒤에서 크게 외치나니 그들이 너에게 좋은 말을 할지라도 너는 믿지 말지니라
1: 네. 예레미야가 자기의 고향 마을 사람들이 자기를 죽이려고 하는 그 음모를 깨닫고 네. 하나님 앞에 그들의 운명을 내맡기고 그러고 나니까 예레미야의 마음속에 고통이 찾아오는 겁니다 하나님이 어떻게 이러실 수 있지 하는 생각이 드는 거예요 그래서 예레미야가 하나님 앞에 이렇게 음. 질문을 하고 있습니다. 하나님의 공정하신지에 대한 질문이라고 음. 얘기할 수 음. 있겠습니다. 그리고 이렇게 질문해요. 악한 자의 길이 형통하며 반역한 자가 다 평안함은 무슨 까닭입니까? 하나님은 공의로우신 분이어야 하는데 그렇다고 한다면 악인들은 벌하시고 선한 사람들은 일으켜서 채워줘야 하는데 현실은 정반대라는 거예요. 네. 여러분 요 하나님 앞에 이렇게 대들고 있잖아요 지금
0: (웃음)
1: 이러냐고 대들잖아요 불경하게 들립니까? 아니요 아니요. 어떻게 들려요? 절규? 음. 절규, 음. 절실한 거예요 여러분 우리가 하나님 앞에 질문할 수 있어야 돼요 하나님 앞에 따질 수 있어야 합니다 무고한 어린아이 하나가 희생당하는 것그 희생당하는 모습을 바라보면서 더스텝스키도 하나님의 정의를 묻는단 말이에요 왜 어린아이 하나가 희생당해야 합니까 이게 하나님의 법에 합당한 일입니까 이렇게 질문을 하는 거예요 그런데 그런 질문을 한다는 사실 자체가 하나님에 대한 신뢰를 전제하고 있는 것입니다 신뢰하지 않으면 그런 질문조차 할 수가 없는 거죠 내가 알고 있는 하나님은 악한 것들을 허용하지 않으셔야 하는 분인데 우리의 현실은 그렇지 못하다라고 하는 얘기 자 악한 자의 길이 형통합니다 반역한 자가 평안을 음. 누립니다 여기 반역했다라고 하는 Faithless 라고 해서 믿음 없는 자입니다 하나님의 길에서 정반대로 가고 있는 사람들입니다 그러니까 이 질문은 12장 1절에서 여기 어, 뭐라고 얘기를 하고 있죠? 이러면, 주께서 의로우신 아이다라고 얘기했어요. 일단 네, 네. 그러니까, 주께서 의로우시다라고 한 대전제 하에, 음. 현실은 주님의 의로움을 반영하고 있지 않은 것처럼 보입니다. 라고 음. 지금 얘기를 하고 음. 있습니다. 네. 따지고 보면, 우리의 현실은 우리의 신앙적 감정을 거스릴 때가 아주 많이 있습니다. 음. 악한 사람이 너무 잘 돼. 맞아요. 선한 사람들이 고통받을 때가 있어요. 우리 어릴 때 옛날 얘기 많이 들었는데 뭐든지 권선 징악으로 끝났단 말이에요 아, 아, 맞아요, 맞아요. 그렇잖아요 예. 그리고 요즘 영화를 보면 은 권선 징악으로 꼭 끝나지는 않잖아요 그렇죠 근데 우리같이 나이 든 사람들은 불편해 그러면 아. 왜냐하면 그 요즘 젊은 사람들은 너프 드라마나 이런 게 해피엔딩으로 끝나면 뭐야 뻔하게 이렇게 얘기하는데 우린 좋아요. 음. 뻔해 보여도 네, 사람이 덜 돼서 그러나 <웃음> 좀 그렇게 됐으면 좋겠어요. 정말로. 네, 맞습니다. 그런데 현실은 그렇지 않을 때가 너무 많이 있다라는 얘기입니다. 아, 음. 그런데 가만히 보니까 2절에서 예레미야가 얘기합니다. 주께서 그들을 심으심으로 그들이 뿌리가 박히고 장성하여 열매를 맺었다는 겁니다. 그렇죠 하나님은 모든 사람들의 생명의 주인이시니까 하나님이 심으신 거 맞고 하나님이 돌봐주셔서 장성하고 열매를 맺게 했대는 거죠 음. 그러나 예레미야가 보기엔 뭐냐면 배은망덕이에요 주께서 그렇게 은혜를 베풀어 주셨음에도 불구하고 그들의 입술은 주님께 가깝지만 마음은 먼이다 음. 라고 말합니다 이게 참 기가 막힌 이야기입니다. 우리들 대개 이런 거 아닌가 생각해봐요. 그래서 어, 많은 사람들이 실제적 무신론자들이 있어요. 이게 뭐냐 내가 무신론자나 하나님 없다고 생각해 이렇게 말안 해요. 음. 나 하나님 잘 믿어요. 그런데 하나님을 믿는 사람이 차마 해서는 안될 일을 해요 그건 실제적 무신론자인
0: 음.
1: 것입니다 그러니까 교회를 다니고 있는 사람들이라고 다 구원받았다고 말할 수가 없고 음. 교회 안에도 실제적 무신론자가 많아요 이게 참 두려운 일입니다 네? 그러니까 여기 예레미야가 지금 얘기합니다 하나님이 심으셨고 장성하게 했고 열매 맺게 해주셨요 이게 하나님의 은혜의 보편성이죠 그런데 그들은 입술로는 내가 하나님을 믿어요 사랑해요 라고 말하지만 그들의 마음은 멀이다 라고 말하는데 거기 마음이라고 번역되어 있는 거 줄을 보는 콩팥. 콩팥. 콩팥 콩팥이 그들에게 뭘돼 음. 콩팥은 뭐라고 얘기했죠 여러분 성경에서 콩팥이 의미하는 건 뭐예요 가장 깊은 정서 어. 그들의 가장 깊은 자리 그 자리에서는 하나님의 마음에서 멀다. 이렇게 예레미아가 보고 있는 그 시대의 슬픔이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그래서 3절에 말합니다. 호와여 주께서 나를 아시고 나를 보시며 내 마음이 주를 향하여 어떠함을 감찰하시오니. 자 2절과 대비되고 있어요. 그들은 입은 주님께 가깝지만 마음이 멀었어요. 네. 거기에 대조되는 것은 누구죠? 예레미야입니다. 네. 주께서 나를 아십니다. 나를 보십니다. 내 마음이 주를 향하여 어떠함을 감찰하시오니 라고 말합니다. 내 마음을 하나님 너무나 잘 아시죠? 그러니까 그들을 죽일날을 위해 구별된 양처럼 구별하소서. 이게 예언자의 말도 너무 마음에 상처가 많기 때문에 어, 정말 그 자기를 죽이려는 음모를 꾸미고 있는 이들이 불행해지기를 바라고 있는 겁니다 하나님이 그들을 쳐달라고 얘기를 하고 음. 있습니다 그리고 말합니다 언제까지 이 땅이 슬퍼하며 온 지방의 채소가 마르리까? 라고 말합니다 짐승과 새들도 멸절하게 되어사오니 이는 이땅 주민이 악하여 스스로 말하기를 그가 우리의 나중일을 보지 못하리라 함이니다라고 말합니다 음. 이게 기가 막혀요. 하나님의 창조 의지를 받들던 땅은 인간의 죄로 말미암아 가시덤불과 엉겅키를 내는 불모지로 변해버리고 말았죠. 그러니까 피조물들이 신음하고 있는 것은 피조물 자체의 죄 때문이 아니라 인간의 죄 때문에 피조세기가 황폐해지고 있다고 얘기하고 있는데 이 인과관계를 지금 내다보고 있는 것입니다. 전에도 얘기했지만은 오늘의 세계가 아파하고 있잖아요 네. 세계 도초에서 신음소리가 들려오잖아요 음. 바다도 병들었고요 공기도 병들었고요 아, 물도 병들었고요 네. 습도 병들었고요 많은 생물종들이 죽어갑니다 음. 그들이 죄를 졌기 때문에 그럴까요? 아니요 인간들의 탐욕스러운 삶의 방식이 다시 얘기하면 인간의 죄 때문에 피조물들이 신음하고 있는 음. 세상인 거죠 그거 지금 여기에 등장하고 있습니다 아. 그러니까 정말 땅조차도 신음하고 있는데 이제 그 예레미야는 그걸 아프게 느끼고 있는 거예요. 그런데 여러분 5절부터 보면 낯선 얘기가 등장해요. 하나님이 말씀하는 거예요. 만일 내가 보행자와 함께 달려도 피곤하면 어찌능이 말과 경주하겠느냐. 음. 내가 편안한 땅에서 무사하려니와 요단 강물이 넘칠 때는 어찌하겠느냐라고 말합니다. 자이 환자가 너무 힘들어요 음, 하나님 음. 이제 못하겠어요 사방에 나를 두고 화를 쏘아 대는 것 같아요 세상에서 나쁜 사람들 때문에 신음하고 있잖아요 너무 힘들어요 의로우신 주님 어찌해야 합니까 그래서 하나님이 오이고, 오이고 내 새끼 얼마나 힘들어 음. 그리고 이렇게 부둥케 앉질 않아요 한마디로 얘기하면 징징대지 마 음. 응. 징징대지 말아라 예. 지에 낙심하거나 비명을 지르지 말라는 거예요. 음. 다시 얘기하면 하나님의 일꾼으로 부른받은 사람들의 운명은 뭐냐. 그 절벽 같은 현실 앞에서도 두벅두벅 앞으로 나가는 거라는 거예요. 음. 하, 이게 강력합니다. 진짜, 여러분 믿음의 사람들은 자기를 희망의 근원으로 사는 사람들이 아닙니다. 하나님의 가능성에 의지하여서 세상을 바라보는 사람들인 음. 거죠 그러니까 우리는 침울거리지 말아야 돼 때때로 그래서 여러분 제가 좋아하는 말이 하나 있는데 니코스 카잔 차키스라고 하는 작가가 있어요 그리스의 작가 크레타 고향으로 하고 있는 그 니코스 카잔 차키스의글 가운데 이런 대목이 나옵니다 하나님 앞에서의 우리의 기도는 어린아이의 침울거림이어서는 안된대 사령관 앞에서는 병사와 같아야 된대 오늘 사령관님의 작전 명령에 따라 이렇게 수행을 했고 이렇게 성공했고 이렇게 실패했습니다 그런데 또 시키실 일 없으십니까 이렇게 음, 물어볼 대요 강렬하잖아요 근데 우리의 기도는 되게 어떠죠 힘들어요 아... 못 살겠어요 도와주세요 그래요 힘들죠 사는 거 얼마나 고단해요 그러나 날마다 칭얼거리고만 있어서는 안돼요 하나님의 꿈을 품은 사람들 그래서 주님이 말씀하시는 거예요 야네가 평지를 달려도 피곤하면 음. 말과 경주할 수 있겠어 음. 그렇죠? 어, 내가 보행하는 사람과 함께 달려도 피곤하면 말과 경주가 되겠어 음. 평안한 땅에서는 괜찮겠지 그러나 여단 강물이 넘친 것 같은 비상 상황에 오면 어떻게 견디겠어? 음, 음. 여러분 단단해져야 돼 믿음 생활한다는 것은 희망이 없어 보일 때도 희망을 나에게서 찾는 게 아니라 하나님에게서 가능성을 찾아야 된단 말이에요. 음. 그래서 여러분 제가 여러 번 얘기를 했는데 믿음이라고 하는 것을 어떤 분은 이 팀이라고 얘기를 했는데 이게 이제 그. 저력이에요 저력, 아, 저력, 저력 병. 병. 말장난이지만 아, 밑 아래 음, 저. 네. 음, 네. 그 사람 저력 있어 라고 하는 게 어떤 것이죠 음, 저력 있는 사람은 어떤 사람이냐면 이런 사람입니다 저 사람 끝났어 라고 생각하는데 부시시 또 일어나는 음, 사람 음, 네. 옛날에 권투선수 홍수환 선수가 있었어요 네. 세계 챔피언이었던 사람입니다 카라스키아라고 하는 선수하고 음, 시합을 했어요 음, 아. 카라스키아는 지옥에서 온뭐 사람인가 그래요? 홍채가 어떻게 쓰는지 <웃음> 아~ 근데 이제 권투 그 계약을 맺을 때 보통 한 회의에 세번 다운되면은 끝이거든요. TKO 이제 네. 끝. 네, 끝이에요. 그런데 그 선수가 뭐라고 얘기했냐면 상대가 안 된다고 생각하고 홍수환을 음~ 몇번 넘어져든 일어나면은 계속 하는 걸로 하자고 제안을 했어요 그쪽에서. 아~ 그래서, 오케이, 계약서 서명했습니다. 근데 2라운드인가, 홍수환 선수가 4번 다운돼요. 아. 4번. 아. 그래, 맞마면 쓰러지는 거예요. 아. 너무 쎄. 근데 그때마다 일어났어요. 아. 그리고 그 다음 해 케어시켰어요. 약의 방을. 아. 그게 세계 챔피언 됐거든요. 예. 네. 근데 나중에 그 홍수환 선수가 증언한 게 있어요. 뭐라고 얘기했냐면 어떻게 일어날 수 있냐고 그러니까 다운돼가지고 이렇게 바라보니까 네. 그분의 표현입니다. 홍수환 씨. 자식이 나를 어? 우습게 보는 것같요 <웃음>
4: <웃음> <웃음>
1: 그래서 일어나고 오. 싸운 거예요. 음. 이게 뭐냐. 저력이에요. 오. 저력. 내 없었던 힘이 밑에서부터 나오는 거죠. 음. 믿음을 갖고 산다고 하는 것은 바로 그 저력. 음. 내 속에 힘이 들어와 있는 거예요. 내 힘이 아닌 다른 힘이 나를 움직이게 만들어요. 밑힘. 아. 여러분 우리가 이제 배가 배가 이제 바다를 여기에 물결이고 바다가 이제 운행을 합니다. 근데 요만큼 잠겨 있으면 배는 넘어질 수밖에 없잖아요. 요 흘수선이라고 그래 가지고 요만큼 해야 안정되잖아요. 이게. 네. 근데 짐을 잔뜩 싣고 갈 때는 나름대로 괜찮은데 이게 밑으로 무게중심이 가니까 짐을 다 풀면 배가 뜰거 아니에요. 위험하죠. 그래서 이 밑에다가 물이라든지 아니면 다른 것들을 실어요. 아 무게중심 맞추기 위해 이걸 뭐라고 하냐면 은 이걸 뭐라고 하냐 바닥 짐이라고 그래요. 바닥 짐. 바닥에 짐. 영어로는 이걸 밸런스라고 얘기를 하고 있는데 바닥 짐. 바닥 짐이 있어야 안 넘어가요. 아 믿음이란 뭐냐 바닥 짐이 있는 거예요. 내 속에. 어떤 위기가 닥쳐와도 흔들리지 않는 든든함이 내 속에 있어야 한단 말이죠. 음. 나의 가능성이 무너질 때 하나님의 가능성이 시작됨을 알기 때문에 그런 겁니다. 음. 그러니까 지금 예레미야에게 하나님 하신 말씀. 야 징징거리지 마. 음. 이겨내야지. 라고 얘기를 합니다. 그래서 하는 얘기가 뭐냐면 은내 형제와 아버지 집이라도 너를 속이고 내 뒤에서 크게 외치나니. 이렇게 얘기합니다. 가까운 사람들이 건네는 값싼 위로나 다정한 말을 믿지 말라는 것입니다. 음. 다른 사람들이 내 운명에 곧비를 쥐지 못하도록 하라는 거예요. 음. 이게 예레미야에게주신 강렬한 말씀입니다. 7절부터 볼까요? 7절부터 13절. 음.
3: 내가 내 집을 버리며 내 소유를 내던져 내 마음으로 사랑하는 것을 그 원수의 손에 넘겼나니. 내 소유가 숲속의 사자같이 되어서 나를 향하여 그 소리를 내므로 내가 그를 미워하였으므로라 내 소유가 내게 대하여는 문이 있는 매가 아니냐 매들이 그것을 애호사지 아니하느냐 너희는 가서 들짐승들을 모아다가 그것을 삼키게 하라 많은 목자가 내 포도원을 헐며 내 몫을 짓밟아서 내가 기뻐하는 땅을 황무지로 만들었도다 그들이 이를 황폐하게 하였으므로 그 황무지가 나를 향하여 슬퍼하는도다 온 땅이 황폐함은 이를 마음에 두는 자가 없으므로다 파괴하는 자들이 광야의 모든 벗은 산 위에 이르렀고 여호와의 칼이 땅이 끝에서 저 끝까지 삼키니 모든 육체가 평안하지 못하도다 무리가 위를 심어도 가시를 거두며 수고하여도 소득이 없은 즉그 소산으로 말미암아 스스로 수치를 당하리니 이는 여호와의 분노로 말미암이니라
1: 네, 7절부터 9절까지를 보면 은 여러분 한 가지 특색을 알수 있습니다 뭐라고 말하냐면 내가
0: 음. 내
1: 집을 버리며 내 소유를 내던지며 내 마음으로 사랑하는 것을 그 원수의 손에 넘겼니 내가 가 반복되고 있어요 예, 내 소유가 숲의 사서처럼 될 거다 그렇죠 또 구절에도 보면 내 소유가 내게 다하요 이렇게 얘기하고 어, 음, 있습니다 내집내 예. 내 백성 내 마음 내 소유 동일한 단어의 반복은 그 백성들에게 얼마나 정성을 기울였는데 배반당한 하나님의 아픔이 음. 내 소유 내 백성 내집내 마음 이말 속에 고스란히 담겨 있는 것이죠 음. 하나님과의 언약을 저버리고 제 욕망의 길로 달려간 백성들 때문에 아파하고 있는 하나님의 마음이 반복되고 있는 나의 라고 한말 속에 아, 음. 담겨 있음을 알수 있습니다 그러니까 그렇게 귀히 여기고 사랑했던 그 백성을 하나님이 이제는 치실 수밖에 없는 거이 마음을 드러내고 있어요 음. 하나님의 마음을 알아차리지 못하고 그 백성들은 반항하고 하나님께 대들고 그러는 거죠 음. 그래서 하나님은 부득이 그들을 원수의 손에 넘길 수밖에 없다는 겁니다 덜짐승으로 상징되고 있는 제국들을 불러서 하나님 그들을 치게 만드는 거예요 음. 그러나 하나님이 기쁘실까요? 아니요 음. 하나님 슬퍼요 음? 음. 이방인들이 주님의 포도를 망가뜨리고 있기 때문에 그렇습니다 아끼는 밭을 황무지로 만들기 때문에 그렇습니다 온 땅이 황폐하지만은 마음 두는 사람이 없는 것이지요 그 때문에 파괴하는 모든 사람들이 모든 언덕을 넘어서 몰려오고 여호와의 칼곧 이방군대가 땅 끝까지 휩쓸므로 땅에 평온함이 없는 그 세상이 올 거라고 말하고 있습니다 사람들이 아무리 밀, 밀을 심어봐도 소득이 없을 거라고 얘기를 해요 하나님의 분노 때문입니다. 여기에서 우리가 절실히 느껴야 되는 것은 뭐냐면, 7절부터 얘기했던 내 백성, 내 소유, 이런 말들 속에 담겨있는 하나님의 아픔. 내 것인데 쳐야 하는 아픔. 하나님의 마음 아픔입니다. 여러분, 일전에 우리 교회 젊은이 하나가 간증 삼아 얘기를 했어요. 청소년 시절에 저희가 일탈행위를 하며 방황하고 있었습니다. 아버지가 여러 차례 타일렀지만안 들었어요. 어느 날 아버지가 자기를 그렇게 사랑하던 아버지가 그렇게 살면 안 된다고. 그리고 회초리를 들었어요. 그리고 종아리를 때렸습니다. 분했어요. 이렇게 나를 아껴주던 아버지가 나를 매로 징계한다는 게 분해가지고 들어갔어요. 눈물이 막 흘렀습니다. 그러다 어쩌다 잠이 들었어요. 근데 무슨 영문인지 몰라도 잠에서 깨가지고 화장실 가려고 나왔는데 늦은 시간인데 아버지가 소파에 앉아서 흐느끼고 있는 걸 봤어. 음. 그 젊은이 얘기가 그걸 보는 순간 아버지의 마음을 알았대요. 그냥 한 말도 안 하고 들어갔지만 자기는 그 다음부터 다시는 그렇게 살 수가
0: 없었대왜냐면
1: 자식의 종아리를 때리고 나서 그것 때문에 마음 아파하는 아버지의 마음을 아는 순간 더 이상 그럴 수가 없었다는 것이지요 방황을 그쳤다는 거죠. 신앙이란 어떤 걸까요? 하나님의 그 마음 아픔을 알아차리는 것 그래서 더 이상 그분의 마음을 아프지 않게 하는 것 그래서 그 은총을 우리들이 경험하고 결국 하나님의 마음을 우리가 알아차리게 될때 하나님의 은혜로서의 용서가 시작된다는 사실을 예레미야는 일깨워주고 있어요 자 14절부터 0 2시 네. 마지막 절까지
0: 내가 내 백성 이스라엘에게 기업으로 준 소유의 손을 대는 나의 모든 악한 이웃에 대하여 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 보라 내가 그들을 그 땅에서 뽑아버리겠고 유다 집을 그들 가운데서 뽑아내리라 내가 그들을 뽑아낸 후에 내가 돌이켜 그들을 불쌍히 여겨서 각 사람을 그들의 기업으로 각 사람을 그 땅으로 다시 인도하리니 그들이 내 백성의 도를 부지런히 배우며 살아있는 여호와라는 내 이름으로 맹세하기를 자기들이 내 백성을 가르쳐 바알로 맹세하게 한것 같이 하면 그들이 내 백성 가운데 세움을 입으려니와 그들이 순종하지 아니하면 내가 반드시 그 나라를 뽑으리라 뽑아 멸하리라 여우와의 말씀입니다
1: 자이 대목은 어떤 얘기이냐면요 하나님의 백성을 징계하기 위해 부름을 받았던 이웃 백성들 강성한 나라에 보내는 경고의 말 입니다 여러분 하나님의 손에 들린 채찍인데 과도하면 안되거든요 근데 폭력이라는 것은 언제나
0: 과도하죠
1: 그게 자기의 힘인 줄로 알고 근데 그들에 대한 경고입니다 결국은 그들이 자기들의 땅에서 쫓겨날 때가 온다는 것입니다 하나님이 그들에게 잡혀갔던 그 백성들을 그 땅에서 다시 데려오게 될 거라고 예레미야는 내다보고 있습니다 하나님이 징계하신 것은 벌줌 그 자체가 목적인 게 아니라 징계를 통하여 그 백성들이 깨닫고 새로운 사람이 되도록 하기 위한 것이죠 그러나 여러분 사람들은 언제나 힘을 가지면 그 힘을 발휘하고 싶어 해요. 그래서 어, 높은 자리에 올라가면 낮은 사람들 저지가잘안 보입니다. 음. 내가 압도적인 힘을 가지면 은 내가 걸어가는 그 길에 짓밟히고 있는 사람들이 안 보여요. 음. 이게 불행입니다. 그래서 시인인 정현종 선생님은 어, 권좌라고 하는 시에서 짧은 시인데 이렇게 말합니다. 권좌는 저주의 수렴이요 권좌는 치욕의 원천이며 권자는 강력한 오점이다 라고 말합니다 자기 힘에 도취되어 있는 사람들은 결국은 하나님을 적으로 돌리는 사람이기 때문에 그렇습니다 하나님은 그 백성을 치시지만은 그러나 그게 적정한 한도를 넘어갈 때 하나님은 내로 삼았던 그들을 징계하신다고 얘기를 하고 있습니다 바로 그때가 백성들이 회복되는 때입니다 그들은 하나님의 백성들을 그릇된 신앙으로 오도했지만 이제 그들이 돌이켜 하나님의 위대하심을 알고 그분의 말씀을 배우려고 한다면 그런다면 그들도 하나님은 품어주실 거라고 얘기합니다 이게 여러분 놀라운 거예요 비록 이방민족이라고 해도 그들이 하나님의 뜻 안에서 살아가려고 한다면 넌안 되라고 말하지 않고 내치지 않고 품어 안는 것이죠. 그러나 복종하지 않는다고 한다면 그들을 뿌리째 뽑아서 민족을 멸망시킬 거라고 얘기합니다. 그래요. 하나님이 역사의 주인이십니다. 우리에게 주어져 있는 희망이라고 하는 것은 나로부터 출발하는 게 아니라 우리에게 밑힘을 주시는 하나님으로부터 시작되는 희망이죠. 징징거리지 않고 당당하게 우리에게 다가오는 어려움과 맞서 싸우면서 세상을 조금은 밝게 만드는 우리가 음. 되면 좋겠습니다. 아, 오늘 수업 마치게요. 네. 고맙습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 미팀 아. 저력이라는 저 말이 너무 좋았어요. 그러니까는 진짜 내 가능성이 이렇게 사라진다고 느낄 때 하나님의 가능성이 쫙 나타난다고 믿고 사는 거. 어. 아.
3: 음.
4: 네. 그 미팀. 미팀. 네. 음.
3: 가끔 살면서 그런 그. 나에게 있는 그 미팅이 음. 막 느껴질 때도 때론 있었던 것 같기도 아. 하고 네 저는 실제적 모신 문자에 대해서 좀 깊이 한번 생각해 보고 싶습니다. 음.
0: 네, 너무 많이 징징된 것 같아요. <웃음> <웃음> 너무 내가 징징만 됐구나. 아, 심지어 음. 저희가 애들 키울 때도 계속 울면서 얘기해도 저희들도 힘든데 하나님은 얼마나 힘드셨을까. 그 생각에 오늘 좀더이 소울자 같은 마음. 아 오, 좋다. 네. <웃음> 하나님의 믿음의 군대의 그 소울자가 돼서 다시 한번 마음을 다다, 가다듬고 한번 나가보도록 하겠습니다. 네. 네. 오늘. 저력을
3: 발휘하는 저력을 우리 네. 네, 네 사람 됩시다. 네. 한이 네. 아, 아.
4: 뭐해드릴까요 <웃음> 이번 주 퀴즈입니다 바울은 하나님의 비밀을 맡은 자가 가져야 할 덕목을 무엇이라 하였나요? 1번 사랑, 2번 충성, 3번 믿음 정답을 아시는 분은 cbs 성서학당 홈페이지와 성서학당 카카오 채널을 이용하시면 됩니다 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서 발간한 성경 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0 성서학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다